0: Hej, jeg hedder Jakob Kilbøgård. Jeg har fornøjelsen og æren af at være i Help Marketing hos jeg i dag, og fortælle om analytics, så jeg synes, du skal lytte med. Det bliver super spændende.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes. Det hjælper andre. Jeg hedder Xings og health marketing produceres af min virksomhed Nochmal. Det her det er afsnit nummer 47 og igen der taler vi om Google Analytics i dag. Fokus med health marketing er at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør at være en for alle og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv på og andre, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag er det så anden gang, at jeg har besøg af Jakob Kilde. Og det er altså anden del af serien om Google Analytics, så hvis du ikke har lyttet med på afsnit nummer 46, så kan jeg så kun anbefale dig lige at tage og lytte til det, inden du kommer til interviewdelen af det her afsnit. Men inden vi overhovedet skal så vidt, så vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser de koster penge, det ved alle, men... Du kan faktisk få noget gratis. IBA tilbyder fede gratis-webinarer. Der er flere af dem om måneden, og de tager ca. 60 minutter. Og emnerne er vidt forskellige. Lige fra marketing, projektledelse, karriere, AdWords, SEO, Facebook. Der er ikke stort set ikke det, som der ikke er et gratis-webinar om hos, hos IBA. Du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Og det koster intet, og jeg lover dig, du får masser af værdi ud af det. Så meld dig til på gratiswebinar.dk så er du faktisk også med til at støtte helpmarketing. marketing marketing værktøj hedder MailTester. Og MailTester er en gratis og enkelt og effektiv måde at teste kvaliteten af dine nyhedsbreve i forhold til spam på. Og det gør man så på tværs af størstedelen af de forskellige e-mail-udbydere, altså Gmail og Hotmail og Live og hvad de noget hedder. Du sender ganske enkelt et nyhedsbrev til en unik mailadresse, som MailTester giver dig. Og når du har gjort det, så tester de meget hurtigt, inden for få sekunder faktisk, din nyhedsmail. Og så får du svar på en skala fra 1 til 10, ud fra nogle forskellige kriterier, hvor godt din mail vil kunne gå igennem spamfilter. Så du kan simpelthen bruge den til at sikre, at dine nyhedsmails ikke bliver fanget i spamfilter. Det er helt gratis, og hvis du bruger nyhedsmails, så vil jeg altså råde dig til at gå ind på mail-tester.com for at teste det. Og tak til og deres gratis webinar for at være sponsor på ugens content marketing værktøj, og du kan se alle de gode værktøjer samlet på nychmal.dk/tools. En anden måde at hjælpe Help Marketing på er via patreoncom og det er altså value for value konceptet, som vi kører der. Det betyder, at hvis du får værdi ud af at lytte til Help Marketing, altså det her afsnit du hører lige nu, og hvis du ellers har økonomien til det, så er du meget velkommen til at give værdi tilbage på patreoncom og du bestemmer selv, hvor meget du vil give. Det kan være en dollar, det kan være 10 dollars. Det er helt op til dig. Og hver eneste dollar giver en kæmpe forskel for os her på, på Help Marketing. Så jeg håber, at du vil støtte os. Og dagens interview, som sagt, handler om Google Analytics. Og det er altså en foretændelse af sidste uges interview med Jacob Killebogård. Og derfor kan det altså være en fordel at tage sidste afsnit, før du lytter til det her. For vi er oppe på øh, afsnit nummer 47, og før det er oppe og på. Så er vi jo meget tæt på at være et år gamle her på Marketing. Og hør hvordan du kan være med til at fejre det sammen med os efter interviewet. Og så sidder vi her igen sammen med Jacob Kildebogård, som øh, er ansvarlig for Analytics. Og AdWords hos WebJuice og har skrevet bøger om analytics og AdWords. Velkommen igen til dig, Jakob.
0: Jo, tak skal du have.
1: Vi sidder jo sådan set kun lige... 4-5 4-5 minutter og en kap kaffe efter uh, sidste interview, uh, som, uh, som lytterne derude har uh, hørt sidste uge. Så hvis du lytter med, og du ikke har hørt afsnittet før det her, så kan vi altså kun anbefale at lytte til det, før du kommer hertil. Fordi det her det er anden del af vores uh, gennemgang af analytics. Og sidste gang der talte vi om uh, implementering og uh, sådan, uh, setup af analytics, og vi talte om uh, realtid og målgruppe. Så vi skal videre i dag med at tale om øh, adfærd og konverteringer og øh, anskaffelse. Og hvis man gerne vil have en introduktion af Jakob, så tag lige afsnittet før, fordi øh, vi dykker altså direkte ned i anskaffelse.
0: Jeps. Lige præcis. Anskaffelse er et fantastisk spændende område, fordi her er det, vi kan se, hvor brugerne kommer fra. I sidste afsnit, der var altså lidt mere forbeholdt over, hvad man skulle bruge og de forskellige ting til, og hvor meget man skulle det. Men anskaffelse vil sige, at det er faktisk kan man bruge rigtig meget af sin tid. For det siger ikke kun, hvor man får sin trafik fra. Det siger allerede noget om total data, hvordan er adfærden, og hvordan ser det hele ud. Så øh, den rapport, jeg, øh, jeg, jeg bruger allerførst og altid, det er simpelthen under alt trafik, og så kilo medium, og så vælger jeg medium op under primærdimension. Det er sådan en blå tekst, der ligger lige op over tabellen. Så her kan man hurtigt se, hvor kommer trafikken fra? Hvis vi kigger på det sejl, der kan man se, at referral står for rigtig meget trafik. Organic står for noget, og så kan man ellers se dem dernede af, jamen, øh, hvor kommer det fra. Og øh, det giver bare et godt overblik til, hvordan er trafikfordelingen samlet set. Oppe i toppen kan vi også lige se, hvor mange sessioner har det været totalt set. Hvad har afvisningsprocenten været, og hvordan er konverteringerne. Sessioner, det siger jo noget om, hvor mange besøg kommer ind. Får vi nok besøg, eller er det der, vi skal gøre mere øh, afvisningsprocenten? betyder andelen af besøg eller stationer, hvor brugeren kommer ind, kun ser den ene side, de lander på, og så forlader de sejlet igen. Så hvis den er høj, jamen så er det selvfølgelig et problem, så når de ikke at udføre de mål, du gerne vil have dem til. Så nej, der er nogle gange nogle folk, der har en afvisningsprocent på 60%, på mit eget blogsite ligger den endnu højere end det. Og det er så et problem, fordi det betyder jo, at hvis der kommer 100 ind, så er det 60 mennesker, der bare forsvinder med det samme igen. De, de synes ikke engang at det er interessant nok, eller indbydende nok til at klikke videre på et link internt. Så det er jo et problem.
1: Altså nu bare lige få min data her. Ikke? Vi kan se, at referral, og det er sandsynligvis fra børsen, hvor jeg også blogger og så linker ind til mit eget site, der kommer det meste nok fra. Altså der har jeg en afvisningsprocent på 45,92, mens jeg på øh, organic er helt nede på 0,68 i afvisningsprocent. Hvad, hvad kan jeg bruge sådan, sådan den viden til?
0: Ja, jeg vil sige, at du har et problem med din dat. <laughs> øhm. Generelt vil sige, at hvis man har en afvisningsprocent øhm, på 20-30%, så er det rigtig, rigtig godt. Hvis man har en fra 30-50%, så er det meget normalt, og hvis man har en over 50%, så er det noget, man bør fokusere lidt på. Når jeg siger, at du har et problem og griner lidt, så er det fordi, når du har en på 0,68%, Jamen du har altså over 800 besøg, der er kommet ind. Så passer det ikke, at det nærmest er et par stykker, der har forladt sejl, og resten er blade. Så få bouncer altså ikke. Så, så, så du har formentlig en, en fejl i implementeringen. Og den bliver lidt skjult af, at din referencetrafik ikke bouncer så meget. Så det gør, at dit samlede gennemsnit ligger på 25 Men jeg vil sige, hvis dit samlede, dit samlede afvisningsprocent, hvis den er under 20 så plejer der at være en fejl i implementering. Det er sådan en tomfingerregel, jeg har kørt efter.
1: Ja. Så lad os være med at fokusere på, på de fejl, der, der er på, på mit site. Der har jeg allerede indrømmet øh, i sidste afsnit, at øh, det er ikke noget at være stolt af, øh, mit site på den måde. <laughs> <laughs> Nej, men, men når det er sagt, så synes jeg, at, at,
0: at der er masser af gode lønninger i det stadigvæk. Fordi at, øh, du er absolut ikke den eneste. Så, så, øh, så det første, det er det helt konkret i forhold til afvisningsprocenten. At der kan godt være værd vær, vær at kigge, siger, at hvis den er meget lav, generelt set, jamen, så har man måske noget forkert. Og den anden gode tomme eller gode læreregel, det er, forhold dig kritisk til data. Hvis der er noget, du tænker, det der, det kan da ikke helt passe, så kan det så altså godt være, at det ikke passer. Så, så det skal man lige være sikker på, at det er data er i orden, selvfølgelig.
1: Ja, det er det der med, at data lyver aldrig. Det er mere, hvorpå man formidler det, at det lyver, ikke? Altså, at man enten formidler det på en meget sjov måde, eller også har man sat det op på en meget sjov måde, fordi data gør jo ikke andet, end det, man egentlig beder dem om.
0: Nej, præcis, præcis. Så, øh, og det, der er tilfældet med dit site, så vidt jeg kan se, det er, at du har øh, alle sider på nær forsiden har et problem, men forsiden er korrekt nok. Så, så, øh, så det er noget, man kan gå ind og undersøge nærmere simpelthen præcis, hvor er problemet, og hvordan skal man så løse det? Ja. Og så når vi de data, det bliver løst, så kan vi begynde at, øh, at bruge data efterfølgende.
1: Fedt. Hvad, hvad skal man mere bruge under øh, anskaffelse? Så kan dykke
0: ned i de forskellige. Referral, som mediet hedder, det kan man få uddybet under menupunktet, stadig under al trafik, og så henvisninger. Under henvisninger kan man så se præcis, hvilke sites, som man får trafik fra. Du nævnte øh, i sidste afsnit, var det så, at, øh, at det er rigtig godt, hvis, hvis der er nogen, der linker ind til en, eller skriver en artikel og nævner en site, så er det godt lige de at få fat i dem relativt hurtigt. Det er helt i Endelig kig under henvisninger, og så se, hvad, øh, er der nogle nye spændende trafikkilder, der giver, giver trafik der. Og, øh, en konkret situation, jeg har brugt det i, det var i forbindelse med min udgivelse af en AdWords-bog. Lige pludselig kunne jeg se, der kom masser trafik fra, fra Amino. Og så så jeg, at det var... Så, kunne jeg, så kan man klikke ind på domænet og se præcis, hvilken underside kom brugeren fra. Og så var det en forumtråd på Amino, hvor der var en, der spurgte omkring, hvordan han kunne gøre noget for sin webshop, og med trafikken og AdWords. Og så var der en, der refererede til min bog, og havde købt den og læst den, og ville anbefale den. Og der øh, brugte jeg så situationen, der brugte jeg virkelig min data til at finde ud af, der er en, der har rost min bog, uden jeg vidste det, uden, han, uh, uden jeg har sagt det til ham. Så jeg gik hen og skrev til ham, at det var jeg super glad for, og om han i øvrigt også ville lave en udtalelse til mit site. Så en, en, man kan sige, en, øh, en, en, en glad køber derude, øh, kunne jeg formå at, at få endnu mere hjælp af, faktisk. Og, og det var noget, jeg meget gerne gjorde. Så, så, øh, så det var en win-win, kan man sige, på baggrund af nogle analytics data.
1: Må jeg ikke lige spørge dig i forhold til, nu kigger jeg bare lige på mit eget site og jeg har nogle af de der spam-bots. Hvad er point med dem? Og ikke fordi vi behøver at forklare præcis, hvordan vi kan komme af med dem, fordi der ligger der på nettet mange forskellige måder, hvorpå man kan gøre. Men hvorfor gør de det, og bare sådan lige meget hurtigt? Meget hurtigt, så
0: en af ulemperne ved Universal Analytics, som vi var inde på i sidste afsnit, det er, den store fordel ved, at man kan sende, er, at man kan sende data ind i analytics. Det er en kæmpe fordel, super fedt, som, som hjemmeside ejer. Der viste sig så bare at være den ulempe, at andre også kan sende data ind. Så der er der rigtig mange, der sender data ind i din data. Grunden til, at de gør det, det er, at du bliver nysgerrig og tænker, at du øh, øh, 1000 SEO-links, eller godt SEO-offer, eller hvad de nu allesammen hedder, eller free buttons for en website. Nå, ja, hvad det? Og så går du ind på sitet og kigger og siger, har du fået et Så kommer du ind. Og de gør det her i så bredt et omfang, at det er ligesom at sende spam-emails ud efterhånden. Så er der nok, der kommer ind, men så skal der nok være en, der gør et eller andet. Og får ja, købt noget eller klikket på en annonce, og så tjener de penge på det.
1: Sophistikeret spam, som man bare skal ignorere og egentlig filtrere fra... Ja, ja, det ødelægger det er, rigtig sagt. meget,
0: desværre. Google Analytics, ja. altså som, som melding er her, øh, pt, der er Google i gang med at, at finde en løsning, men øh, det har de været i noget tid. Og øh, ja, man kan sortere det fra. Det jeg vil anbefale, det er, at man går ind på webanalytiker.dk-spam. Og der jeg har ikke selv skrevet blogindlæg, men jeg linker ReaderVector helt til det indlæg, jeg synes for tiden er det bedste i forhold til emnet. Så der vil man altid kunne finde ud af, hvordan skal jeg håndtere det her.
1: Fedt. Mere inden for anskrabelser, der giver øh, mening. Jeg tænker sådan, at den lyder rigtig spændende. Hvad kan man med det?
0: Søgemaskineoptimering er øh, data fra oh, hvad hedder det nu? Google Console. Det er fra, fra det gamle Webmaster Tools. Mm-hmm. Og i virkeligheden er det ikke helt fantastisk. Øh, du rammer mig op lidt på nogle ben nogle gange, <laughs> hvor jeg er ikke er så begejstret. <laughs> altså, jeg er jo meget begejstret for Analytics. Ja. Men man skal også have sin forbehold nogle gange. De her data fra Webmaster Tools er jo ekstremt runde, hvis man kigger på øh, øh, volumen. Jamen, så er det 5.000 og 4.000 og 4.000 og så videre. Og så, så, så præcis er søgningerne selvfølgelig ikke. Og det passer heller ikke med den antal klik, du har fået i forhold til, hvor mange besøg, du har fået. Jeg vil faktisk hellere have dig ned under kampagnetrafik og så øh, organiske søgere Dernede har vi ekstremt få øh, data øh, på søgeordene. Der har vi i stedet for i høj grad noget, der hedder not Not provided not provided af en samling af en masse forskellige søver. Og øh, vi kan ikke rigtig få mere at vide omkring de søver, altså på søverne. Men det vi i stedet for kan gøre, det er, at over rapporten, igen op i primært dimension, der står landingside. Så det vil sige, at vi kan se præcis, hvilke sider af brugerne fra søgemaskinerne landede på. Og så hvis vi laver en konkret indsats for, for, for et af områderne på sitet, jamen, så kan vi se, om der er flere, der lander på det område af sejlet. Og så er det, det er absolut ikke uvæsentligt, hvad det er, det er søgt på at finde fundet site, men, men vi får en masse god statistik på det stadigvæk, vi kan bruge. Så øh, det er det, Og jeg kigger
1: nu gør jeg det bare lige ind på mit site, øhm, og der ja. kan jeg se, øh, og det passer meget godt med de tal, som jeg har fået tidligere, at øh, jeg har sådan en side med, øh, med nogle forskellige billederredigeringsprogrammer, og hvor man kan få gratis billeder og sådan nogle stockbilleder, øh, og det er oftest der, hvor jeg får mest trafik fra, og det er selvfølgelig også den her øh, Google-mæssigt, at der kommer mest trafik øh, ind. Og der siger du så, jamen så kan jeg prøve at se, men... Øh, der kan jeg gætte mig lidt frem til, at det er noget som gratis billeder eller gratis billedredigering, som, som jeg vil ranke øh, ret godt på øh, i organiske søgninger.
0: Lige præcis. Og så kan man simpelthen se, jamen, at, at når folk er interesseret i gratis billeder, gratis billedprogrammer og gratis et eller andet, så er det måske værd at lave nogle flere øh, serier omkring gratis tools og områder, hvad det kunne være folk, de er interesseret i. I hvert fald ja. hvis målet er at tiltrække mest muligt trafik selvfølgelig.
1: Ja, præcis, og så kan man så se vi på konverteringer, men det kommer vi så til øh, om lidt. Skal vi tale mere anskaffelse inden vi går i adfærd?
0: Ja, jeg synes, der er en sidste, der er ekstremt vigtig. Altså, udover at der skulle være adwords, men der, har sådan et, der vil jeg til en hvert tid foretrække interface Der er det et par data, der kan være. Der er nye, men, men det er ikke så ofte, man bruger dem. Men, men kampagnesporing, det er at vide præcis, hvad giver de forskellige tiltag, man laver. Nyhedsbrev, Facebook-annoncering, Twitter og Google+, Plus, for den sags skyld. Det er ekstremt vigtigt at gå ind og bruge det, der kaldes kampagnesporing. Det, det handler om, det er, at man tilføjer noget ekstra til sit link, og så kan Google Analytics finde ud af præcis, hvor brugerne er kommet fra. Og øh, mange nyhedsbrevsystemer har det automatisk, f.eks. MailChimp. Der hakker man bare lige af at integrere med Google Analytics, og så tilføjer den automatisk de her øh, kampagnesporing på alle linksene. Det er de og her er UTM-koder, ikke? Lige præcis. UTM underskår Sourcely og så et eller andet. Og øh, det er svært at forklare måske sådan lige også, hvis folk hører det her. Altså det bedste, jeg kan anbefale, det er at søge på Company så skulle jeg gerne have et øh, blogindlæg omkring det. Og så kan man gå ind på øh, webdues.dk-link5. Webdues.dk-link5, det redirector, hen til Googles kampagnesporings tool, hvor øh, at man kan få hjælp til at lave de her links også. Men som sagt, nyhedsbrevssystemer har det i ret høj grad automatisk indbygget, så det, der skal du ikke sætte det på og koble det til, så får du dobbelt. Det, det giver noget roligt.
1: Og tilsvarende har sådan noget som, som buffer og komfo og alle de her systemer til at udbrede øh, indhold på sociale medier. De plejer også at kunne lægge, eller lægge de her øh, forskellige øh, UTM-koder øh, på, eller hvis det er noget bit.ly eller noget den stil, så, så det også bliver kørt automatisk. Fordi jeg, jeg kender øh, synes, den manuelle måde at gøre det på, og det bliver bare ja. meget tungt, hvis man kan gøre det for, for 10, 10 links om dagen, eller hvor meget det nu er, som det ikke ja. meget. Så, altså, der er bare noget ekstra arbejde, som, som vil være rart, hvis man kan få det automatiseret.
0: Helt sikkert. Den ene ting, man kan gøre, det er at have nogle skabeloner liggende i f.eks. Notepad eller en Excel-fil, og så ændrer man bare lige f.eks. ved Medium og Source være det samme hver gang til Google+. Så det er jo kun kampagnen, man skal ændre formentlig. Og det er den sidste del af uden. Så derfor har man en, en bid med bakkesæt på, og så ændrer man slutningen. Yes. Så der er nogle, nogle muligheder at gøre det lidt hurtigere, men ellers har du helt ret. Men, men jeg sige, alt, hvad der kan gøres automatisk, skal man selvfølgelig gøre automatisk. Det vil jeg bestemte anbefale. Men, men det er bare ekstremt vigtigt, fordi hvis ikke du har de her på, og du kører Facebook-annoncering, lad os sige, du kører Facebook-annoncer og betaler for det, du har din Facebook-side, hvor du selv bruger noget tid på det, og samtidig har vi brugerne, der selv ligger op på Facebook. Hey, jeg har lige købt øh, isterninger hos, hos is fest. Det var super fedt, jeg fik den her tønde, og nu kører jeg bare slåsage her. Det vil sige, at jeg som bruger også genererer nogle links og noget trafik. Hvis ikke man sporer de tiltag, man selv står for, så har vi ingen anelse om, hvor meget trafik præcis de tiltag giver, og om de er værd at bruge tid på, eller om, hvordan vi optimerer det. Så kan du heller ikke teste nogle forskellige ting af og se, hvad giver bedre end det andet. Så kampagnesporing er... Øh, en af de ting, der er ekstremt vigtig øh, for at få for bedste Google Analytics-data.
1: Ja, giver rigtig god mening. Vi skal videre til adfærd. Yes. Hvad er der vigtigt der?
0: Adfærd, der kigger jeg rigtig meget under website websiteindhold. Og den første, jeg kigger på der, det er landingssider. Hvor er brugeren startet henne? Og øh, specielt tidligere kunne man sådan tro på, at, at, at alle starter på forsøg. Det er der er en startside. Og der er det bare overhovedet ikke mere. Nej, det er ikke så bladret vi... alt sammen men <laughs> det er klart at nogle store medier, hvor man kan EBDK eller DRDK osv. Men, men rigtig mange googler og lander på en underside, hvor de får det svar, som de har googlet efter. Og, og det var også her, jeg lige gik ind, da der var lidt knas med din afvisningsprocent. For landingssiden, der kan vi se, hvordan er afvisningsprocenten i forhold til den specifikke side, de starter på. Og der kan vi se, om det er en forside, der er en halvhøj afvisningsprocent. Alle de andre er den næsten på 0 eller 1. Så mm-hmm. der er en fejl, det skal tjekkes op på der. Men øhm, lad os sige nu, at der ikke var en fejl. Så kan man også gå ind og se, hvilke landingssider har en høj afvisningsprocent. Det vil sige, at fungerer ikke så godt som en landingsside. Det er dem, man skal kigge på. Hvor er der noget volume? Altså, hvor er der nogen stykker alligevel, der kommer ind og lander, og har en høj afvisningsprocent. Og så simpelthen se, hvorfor er det, at folk de får sig af med det samme igen. Og nogle gange giver det rigtig god mening. Nogle gange er det en død side. Nogle gange er der bare ingen relateret historie, eller nogen menu eller noget som helst. Så er det bare sådan en lidt, lidt flad afslutning nede på siden hvor folk nærmest ikke bliver opfordret til at finde noget relateret indhold eller noget.
1: Ja, altså jeg kan forestille mig, at nogle af de her, som, øh, som jeg har, så, hvor, hvor jeg trods alt på trods af fejl har øh, relativt højt øh, afvisningsprocent, det er fordi det er, simpelthen, det er samlinger af gode kommunikationsbyråer i Danmark, som du kan bruge. Det er samlinger af online tools øh, til billeder, så det er altså faktisk bare et overblik over, hvor jeg egentlig gerne vil have dig til at gå videre, så du kan bruge, finde et eller andet bureau, eller finde den her uh, tude, og det, det vil så uh, resultere i en, i en afvisning, lige med det samme på, uh, på første besøg. Ja, så det, det giver god mening.
0: Ja, det, det giver fin mening. Det du så skal overveje, det er, når du har truet den trafik ind, hvad vil du gerne have, at brugerne gør? Du vil gerne have, at de hører din podcast, du vil gerne have, at de tilmeldte sig måske kontakter dig. Nyhedsbredet, lav en sign up box og lave en, 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 en titel i forhold til nyhedsbrevet der er relevant i forhold til den pågældende side, vil du også høre nyt, også når der er nye billedredigeringsprogrammer eller nye, gratis billeder, så tilmeld dig Eller hvis du har nogle relevante podcast omkring billedredigering og af billeder i markedsføring osv., jamen, så vil det jo også være, være relevant at få dem videre derhen. Men, men, men altså, igen, jeg siger ikke, at det er en let opgave, og min egen er på web den er ekstremt højt, den bounce rate Det, jeg kigger meget på, det er når du udgiver et nyt blogindlæg, hvis de så altså hvis der er rigtig mange tilbagevendende, hvilket der er fordi de folk der har været før, hvis har sådan, så har så det okay de bouncer, fordi de kommer ind og har læst en masse tidligere, og nu kommer de bare for at læse det nye, jamen, det er fint nok, men dem er jeg ikke synes er okay, det er, hvis de kommer fra organisk trafik fra sømsskinerne og ikke har været på side før, fordi der har jeg altså over 100 blogindlæg jeg gerne vil have de læser, så hvis de kommer og kun lige for at svare på det ene en helt konkret spørgsmål de havde, så har jeg ikke været op til at formidle den viden de kan få i øvrigt. Så det er sådan, jeg tænker og inddeler det.
1: Ja, og det er jo de data, man kan se her. Udover landingssider, hvad er der mere, øh, som du fremhæver fra fra adfærdsdelen?
0: Altså, øh, selvfølgelig, hvilke sider brugerne har brugerne set med alle sider. Og så er grupperet indhold er rigtig god. Fordi den, hvis man har en uret struktur, der understøtter, så kan man bruge den. Den grupperer alle sidevisninger hen til første skrådstræg. Så hvis du har, for eksempel, jeg har for eksempel webanalyser, det analyser, et eller andet så kan jeg meget hurtigt få et overblik. For I stedet for at vi kun kigger på en enkelt side, en enkelt anden en enkelt indholdsside, så får vi grupperet det til, hvor mange har faktisk set det her område, og hvor mange har set det her område. Men som sagt kræver det ens udstruktur og ja. Så Men det er nogle, nogle rigtig gode nogen. Og mhm. så vil jeg sige, så, hvis man har en intern søgefunktion og har sat det op, så den, der hedder øh, Site Search, hed den lige nu, kan jeg se. Den synes, den har været på dansk på et tidspunkt. Men, øh, men det er i hvert fald øh, de interne søgninger. Så kan man gå derind og se præcis, hvilke søgere har, har brugende søgt på. Hvilket også kan være ekstremt værdiskabende. Fordi hvis du ser, hvis nu der var øh, 50, der hver måned har søgt Google Analytics, og du bare tænkt, ej, det er for kedligt, det, det. Men, men så kom ind og så om oh, der er 50, der har søgt på Analytics, det vil de bare have, Jamen, så vil du så lave en podcast om det. Og altså, der kan både være nogle services, man mangler, eller... Noget indhold, man mangler, som brugerne forventer at kunne finde i virkeligheden. Det er derfor, de laver en intern søgning, ellers er det på Google. Og det kan også være, hvis det er noget shop med at det er nogle produkter eller specifikke mærker eller produkter eller produktkategorier, som man havde håbet og troet, der var der, men som man ikke kan finde.
1: Ja, vi bruger det meget hos Bolius til at, fordi når man er ind på Bolius, så er vi jo en slags Google for alt, hvad du har brug for, at have og og bolig. Og hvis vi så har meget omkring fundamentet eller skimmelsvamp og tingløsning, som altid de sidste to i hvert fald altid er noget, som folk altid interesserer sig for, jamen så ved vi, at det er godt, at vi har rigtig mange artikler om det Og Så kan vi jo så finde ud af, hvis der er noget, vi mangler, hvis der er noget, vi begynder at blive spurgt mere om, og vi ikke har så meget indhold til det. Så det giver rigtig god mening. Ja. Mere for adfærd?
0: Det er, det er de rapporter, jeg bruger klart mest. Hvis man er inde og lægger nogle ekstra koder ind, så vil jeg arbejde med hændelserne også. Øh, hvis man har lagt noget hændelsesporing ind. Men ellers, øh, så bruger jeg ikke så mange af de andre. I hvert fald ikke så ofte. Øh, det er med, hvis Nej. jeg skal helt i dybden. Så, det er klart bedre. så
1: øh, lad os gå til konverteringer. Det er der øh, på mange måder, at der ligger gode penge at hente. For, øh, om det så er... Uh, hvis man laver en podcast, eller om man rent faktisk sælger noget, eller man er et medie, eller hvad det nu kan være. Så længe man har en konvertering af en eller anden art, så er det der, det foregår. Hvad, uh, hvad er vigtigst?
0: Jamen jeg vil jo sige, at det er... Øhm, man skal starte med at kigge på sit site, og, og, og så tænke, hvad er det, jeg ønsker brugerne gør? Altså man skal lige lave med at tænke lavpraktisk og analytics i virkeligheden, til at starte med. Hvad er målene med mit site? Og... Et, når vi sidder noget nede i Analytics, så er det meget handlingsorienteret. Og nu ved dit sejt nævnte jeg jo selv tilmeldt nyhedsbrevet, kontakt og starte podcast. Det kunne være tre rigtig gode mål hos dig. Og for en webshop er selvfølgelig en transaktion, altså en salg gennemført. Og det kunne være download af PDF-filer. Så der kunne være mange forskellige mål. Så det skal man definere sig hvad er de forretningsmæssige punkter hos os? Hvad er det, vi gerne vil have brugerne udføre af handlinger, for at vi får værdi af det? Og når man så har gjort det, så skal vi have sat op i Google Analytics. Og det kan man så gøre øh, under, øh, under administrationsdelen, og sætte et mål op, enten ved at man har en unik url, f.eks. tak for din henvendelse, hvis urlen hedder det, når, når folk har skrevet ting, eller man har en hendelsesporing, der registrerer, at nu den her handling er udført. Og når man har sat det op, så er det, at vi får data ind i Analytics om præcis, hvor mange har udfyldt det her. På, på målsiden... Der kigger jeg ikke så ofte hernede under konverteringer. Jeg kigger nogle gange, det kommer lige an på behovet. Men oftest så kigger jeg faktisk på det op under anskaffelse. For der kan vi gå ind og kigge på præcis de her trafikkilder, og så kan vi lige krydste med, hvilke mål er blevet opnået fra de forskellige trafikkilder. Så vi, lad os bare sige tilmeldingen til nyhedsbrev hos dig ikke? Der er altså 50, der har tilmeldt sig sidste måned. Så kan vi gå ind og kigge på præcis de 50, jamen, hvor mange af dem kom fra Facebook, hvor mange kom fra LinkedIn, hvor mange kom fra Google Plus osv. Og så er det, at vi kan se, hvordan er værdien af de forskellige trafikkilder, og hvad vi måske skal satse mere på. Der, hvor der er trafikkilder, der skaber meget værdi, dem skal vi selvfølgelig, de er vigtigere at få mere trafik af, end de trafikkilder, der ikke rigtig giver noget værdi. Ja. Så det, det er måldelen. Og hvis man så sælger nogle ting, så er der også en e-handelsdel, hvor vi kan se præcis, hvad der er blevet købt og sådan også samlet. Vi kan også lave nogle filtre, der siger, at alle dem, der har købt det her produkt, hvad har de i øvrigt også købt? Og øh, der kan man undersøge meget mere i forhold til, til den del også, hvornår på døgnet øh, køber folk osv. Det, det, det er absolut nogle data, jeg vil sige, dem skal man have, hvis man driver en webshop. Hvis man sælger noget andet, øh, det er nogle gange folk ikke tror, at de kan bruge det, sådan, hvis man nu sælger kurser, fordi det er kun en kursusbestilling, så har man sådan, jamen brug e-handelsdelen alligevel, I har et produkt, navn, nummer, I har en omsætning på det, inden i de bruger det. Og øh, ja,
1: der er også den del, øh, hvor man rent faktisk øh, værdisætter konverteringer. Ja. Og det kan man jo gået og gøre i, i, ja, i forskellige former for valuta. Hvordan kan man bruge det? Er det simpelthen at sige, okay, den her øh, tennisbold, som, som var eksemplet sidste gang, den koster, øh, den koster en 50'er, øh, så, der, så sætter man 50 kroner ind? Eller hvordan, øh, hvordan det, skal man gøre det?
0: Ja, men det, det er en svær øvelse. Og specielt, lad os bare tage dit site og mit altså Det er jo ikke så kommersielle sites endda. Jeg nu sælger jeg en bog, så er det blevet kommersielt, så nu vil jeg gerne sende en bog. Men ellers er det et informationssite. Så jeg har, jeg har prøvet at tænke, at folk og kommentar på din blog, den har jeg, jo ikke, den har jeg ikke fået nævnt som mål. Men det er også et mål på min, mit site. Dem, der kommenterer et mål, og dem, der henvender sig et mål. Lad os bare holde fast i sådan, de to, for gør det simpelt. Den første øvelse, det er, det er, at jeg tænker i point, og så tænker jeg, det forholdsmæssigt. Så tænker jeg, okay, er det mest værd for mig, at folk de skriver på bloggen, eller at de skriver en kontakt via kontaktformularen Og så siger jeg, om det er dobbelt så meget, lad os bare sige, at det er dobbelt så meget værd, at de skriver en kontakt. Men fint nok, så har jeg de indbyrdes forhold. Og så tænker jeg bare på en, og så kan det være, at jeg siger, men så er det 50 point til en blogkommentar, og 100 point til et øh, en henvendelse. Og fordelen ved at overhovedet bruge det og sætte det op, som du siger, det er, at vi får et samlet værdi inden i, ind i Analytics, og, og vi kan igen kigge på trafikkilderne, så Facebook, hvis nu du betaler for noget Facebook-annoncering, så kan du se præcis, hvad har du betalt, og hvad værdi har det genereret totalt set. Og man får også noget værdi per besøg, og man får også noget sideværdi, så øh, hvis brugeren har set en side i løbet af et besøg, hvor de nu udfylder her mål, der kan noget værdi, så tilskriver siden noget værdi også. Så kan man se, hvilke sider er med til at skabe mest værdi. Det, er, det lyder sådan lidt komplekst, men det er det faktisk ikke. Det er, det er rigtig gode data. Mange af de data, man kan få, gør det bare lettere. Der er lige lidt opsætning i det, og folk det, det kan godt blive sådan, at det bliver mere bøvlet og mere komplekst, men i virkeligheden gør det livet meget lettere. Så, så det vil jeg bestemt anbefale
1: at, at kigge på. Yes. Er der en sidste ting, vi skal snakke om inden øhm, vi lige skal snakke om øh, Patreon, og så har de en sådan helt konkret råd til, hvad man skal starte med, hvis man, øh, hvis man skal starte med en Linux nu, eller har vi været det igennem, som du synes er vigtigt?
0: Nej, jeg kan bare hurtigt lige tage de sidste under konvertering om flerkanaltrakter og attribution. Jeg synes også, det viser, hvor, hvor vildt Google og Netflix er, hvor meget det kan. Og, øh, og det, det flerkanaltrakter og attribution kan, det er at kigge på tværs af, af besøg. Så hvis jeg kommer ind på dit site fire gange, før jeg køber noget, for eksempel, eller kommenterer, så kan du kunne se stien af besøg, hvilke kilder kommer jeg fra, og så kan vi lave forskellige modeller, der giver forskellige værditilskrivning på de her fire besøg. Det er ekstremt meget værd hvis du har en for eksempel webshop med nogle lidt større beslutninger. Øh, Tesla. <laughs> det, 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 det er sjældent, at jeg lige går direkte ind, og så køber ind. Øh, Ikke ja. sådan et impulskøb. <laughs> Nej, jeg skal det vil jeg nok lige skulle spørge konen. <laughs> <laughs> ja, men, men også bare, men kan sige, hvis det er en lidt større beslutningsprocesser bag køb, der er hårde jamen, så er det rigtig øh, godt lige at se, fordi, hvis du kun kigger på den direkte effekt, jamen, så vil du ikke tilskrive den rette værdi til dine marketingkroner. Så det bliver du nødt til at kende den forsinkede værdi i højere grad. Så der kan man se både den, den Sidste klik, værdi og så assisteret kommenteringer, altså at det har været en trafikkilde tidligere i processen, og så får man stadig noget værdi. Super spændende at arbejde med. Altså det, der, det er sådan et niveau over resten, kan man sige, Begynder at arbejde med de her ting her. Det er lige for, det er, er
1: en podcast i sig selv at tale om det.
0: Ja, jeg har faktisk været rundt i uh, både Israel og Ungarn og uh, London og holdt oplæg om uh, attribution models, fordi det er det super spændende emne, altså det er det, som, som folk også gerne vil høre mere om.
1: Ja. Hvis man øh, gerne vil høre mere fra dig, så, er der, øh, så har du dine øh, to bøger. Kan vi lige hurtigt, hvor er det, man finder dem henne?
0: Jamen, vi har analytics øh, men vi sælger den faktisk ikke mere. Vi har valgt at, at, at lukke for den, fordi at der er sket så mange ting. Så i stedet for, at folk de spørger for meget ind til det, så, vi sådan, jamen, så sælger vi den ikke. Øh, men min øh, AdWords-bog, den ligger ind på webanalytiker.dk under, øh, under bøger. Men ellers så, så er der et redirect-link på webanalytik.dk-adwords-bog, så rører man hen til siden.
1: Fedt. Lige om to sekunder, så skal vi lige have uh, dine forslag til, hvad, hvad man skal gøre, hvis man skal have mere ud af sin analytics. Uh, og det er lige efter, at jeg uh, skal fortælle dig derude i lytteren, hvis du får værdi ud af at lytte til, uh, til Jakob og uh, min uh, samtale her om, at få mere ud af din, øh, om det så konvertering eller din e-handel med analytics, og øh, for så vidt også alle de andre podcasts om andre emner, øh, og det er tilstrækkeligt værdifuldt for dig, og du tænker, jeg, jeg skulle gerne støtte marketing så kan du gå ind på patreoncom erik og der kan du helt selv bestemme, hvor meget øh, værdien af et podcast er for dig. Det kan være 50 cent, 1 dollar, 5 dollars, whatever. Det er op til dig, du opretter en profil, og så bliver der trukket øh, det beløb, som du helt selv og øh, dels øh, bestemmer. Og hvis du ikke er til sådan noget som Patreon, så kan du også faktisk gøre det med øh, MobilePay. Igen, du bestemmer selv, hvad værdien er øh, for dig, og det er på nummeret 4142 75 67. Jacob, det sidste vi lige skal have her til be øh, allersidste. Hvad er det vigtigste, man skal gøre, altså, og det nemmeste? Altså det lavest frugter på Analytics.
0: Ja, men sige, de tre ting, folk oftest er mest begejstret for, når jeg har undervist, det er at få lavet et godt dashboard, eller betingingspanel, som det hedder på dansk, så man let kan få et overblik, sørg for at bruge kampagnesporing, og sørg for at sætte mål op. Hvis ikke du bruger kampagnesporing, så ved du ikke, hvor trafikken kommer fra, og hvis ikke du har sat mål op, så ved du ikke, hvad din trafikken giver dig. Så sørg, brug kampagnesporing og målopsætning, og brug så de data til at lave et godt dashboard. Så du meget let kan, ja, kan, kan arbejde med det og kigge på de data, Ja, så der kan hele
1: tiden begynde at, at lave nye rapporter, så det egentlig bare er her, værsgo, her er dit dashboard. Og det har vi selvfølgelig ikke talt så meget om i dag, men altså, du er nødt til at kunne kende resten af analytics for at kunne lave nogle dashboards øh, og bruge de data, som, som der ligger derinde.
0: Lige præcis. Og øh, der kan man meget let, øh, i stedet for at man skal, man skal ikke finde tallene hver eneste gang, og rapporter ved eneste gang, så kan man meget let lige finde dem på sit dashboard. Man kan også få det mailet, så man får det hver uge eller månedligt. Og så har man lige opdateret for sidste uge, for lige i mandag formiddag, og så kan man se, hvad der er rent faktisk gået. Og der kan jeg da godt lige hjælpe med et dashboard. Hvis man bruger link 6 så får man faktisk et dashboard med lidt fokus på salg. Og det man skal gøre, det er, at man skal gå ind i en browser, og så logge ind sin Google Analytics, og så åbne et nyt vindue i browseren, hvor man så bare skriver webdius.dk slash link 6, og så, så kommer dashboardet automatisk frem. Så det er i hvert fald en fin hjælp på vejen. Og ellers har en kollega i branchen lavet noget, der hedder dashboardjunkie.com, hvor jeg også synes, der er nogle fine nogen. Og det man skal tænke med dashboard, der er som et godt udgangspunkt, når jeg har sådan en skabelon og der er nogen på dashboardjunkie, og så justerer den til, så det passer præcis din, øh, din behov. Så er du rigtig godt kørende.
1: Fedt. Jamen, øh, det er et super godt råd at øh, slutte af med. Hvor skal man følge dig henne øh, på de forskellige sociale medier, øh, Jacob?
0: Jeg kalder mig webanalytiker øh, langt de fleste steder. Så jeg er på, på Twitter på webanalytiker. Jeg er på øh, Google Plus med mit eget navn. Og øh, så er jeg også så med en Facebook-gruppe på øh, webanalytiker også. Hvor man i hvert fald øh, kan følge lidt mere. Og så selvfølgelig på mit øh, site, når jeg får blogget lidt. Det er desværre ikke helt så ofte med, efter jeg har startet Repjuice, sådan går det nogle gange. Der har alt travlt men, øh, men jeg gør stadig en indsats for at nå det nordda.
1: Fedt. Det kan være en sidste ting, jeg lige skal nævne, er, at de har jo det her øh, fredagsjuice-koncept. Øh, og så vidt jeg husker, var det 14 øh, Tæmper, jeg det rigtigt at, det er 14.
0: august det er snart allerede næste august er. Yes. ja vi er i webjuice regi holder vi fredagsjuice som er det er blevet et rigtig fedt koncept øh, med 2 tre faglige indlæg af maks 20 minuers varighed per stykke og, øh, og så er der og drinks og det er der jo ikke nogen der, der, der plejer at have det skidt med så øh, vi, vi har nogle forskellige temaer vi kører og øh, det er ganske gratis vi har en sponsor på der betaler baren Um... Og ellers foregår det i vores lokaler ned ved søren, så når sommeren er der vejret til det, så kan vi tilbage sidde på terrassen helt ned ved vandet og, og, og drikke drinks, som tænderne kommer ud med. Ja. Så, altså, jeg har været med
1: to-tre gange eller sådan noget, og jeg er mega fan af det. Altså både sådan det faglige med det, og det er, altså, som du siger, 20 minutter, så man ikke sådan begynder at følge en eller anden form for forelæsning. Ja. Og det er folk, som rent faktisk arbejder med det, så det er sådan helt konkret. Og så øh, både hygge med, med noget alkohol og sådan noget, men også det, at man så taler med nogle andre, som, som sandsynligvis har nogle af de samme udfordringer, som man har selv. Så øh, jeg kan altså kun anbefale øh, fredagsjuicen.
0: Det er jeg glad for at høre. Men det, er også, øh, men, men det, det fungerer rigtig godt, og det er forskelligt der kommer og man møder masser af spændende mennesker. Altså, det, er, det, det fungerer rigtig godt. Og så pakker vi det ikke ind i en hel masse salgsgas. Det skal være en, en hyggelig fredag eftermiddag, som, øh, ja, som man ikke skal være nervøs for at dukke op til. Så men man kan gå ind på fredagsjuice.dk og så tilmelde sig nyhedsbrevet, så får man at vide, når det er der næste gang. Og som du lige siger, helt konkret næste gang, det er den 14. august omkring local, og, og så kommer der formentlig en eller måske to gange hver her i efteråret. Vi kører det sådan fire gange om året cirka.
1: Og med det ord, så vil jeg... Se, mange tak, fordi du var med uh, her i de sidste to afsnit. Uh, Jakob, det har været mega spændende.
0: Det er godt Tak til du
1: Super stort tak til Jakob Killebo for at lave det her interview. Det er altså rigtig spændende, og uh, du skal huske, at noterne til de her to interviews Ligger på Help Marketing under afsnit 46 og 47. Simpelthen helpmarketing.dk, der kan du finde det. Ude. Som sagt, så fejrer vi Help Marketings et års jubilæum meget snart. Og vi gerne fejrer det sammen med dig. Så hvis du har lyst til at fejre det samme med os, så send mig en mp3 på max et minut med en hilsen. Det kan være et spørgsmål til mig, eller om konto marketing, eller om podcasten, eller alt muligt andet i forhold til konto marketing og podcast. Det kan være en sang, en joke en hilsen, som du gerne vil sende til en kollega, hvad du nu tænker. Send det til erik.nokermal.dk Og så samler jeg det hele til jubilæumsafsnittet af health Marketing. Tak til alle, du lytter. Selvfølgelig også til Patreons, der jo kan få noter og videoversion af interviewet lidt før eller andre. Næste uge, der får vi besøg af Harald Togerød, og vi skal tale om digital ledelse. Vi skal have de chefer ud på nettet og de sociale medier. Husk at abonnere på Help Marketing, så får du altid det nyeste afsnit ned på mobiltelefonen. Og når du alligevel er derinde, så giv lige Help Marketing 5 stjerner og en anbefaling med på vejen. Det gør det nemmere for alle andre at finde podcasten. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.